0: I junimånad hörde Stefan, den här skickliga sångaren i trädgården i hangre. Han kände inte igen Trudevuttarna. Annars brukar näkta galen och koltrasten tävla om vem som sjunger vackrast. Men vem är det här? Vad säger kvällens experter, Jörgen Palmgren och hans hästbacka? Känner ni igen fågelsången?
1: Nu tror jag mig känna igen den. Fast det var kanske lite. Jag uh, uh, hade inte riktigt normal sammansättning på sången. Mm Hur -hmm. tänker du då? No, det, det skulle ha fått vara lite mer så sträva, uh, tärnaktiga eller uh, som vi brukar kalla gummiankaheten eller sån här, men det, det är nog ändå just den arten. Ja gummianka ja. liknande ni lät. vet sån här, sån här mjukleksak som har sån här pipande ja. pipande ja. ljud om man klämmer på den.
0: en sån som man ofta har i badkaret ja
1: man kan ha i badkaret man kan ha. Ja. Ja.
0: det enda jag kände igen där var en kråka tyckte jag mig höra där i bakgrunden någonstans. Jag, jag lyssnar inte på kråka jag beklagar <laughs> men vad är det alltså som Stefan har hört som har sjungit i juni i trädgården i Hänge
1: det är sångare.
0: Härmsong. Mm.
1: Den har fört kärlek för här sträva härmningar, tärna, fiskmås, beroende lite på var den har snappat upp de här härmningarna. Men den just älskar strävaleten och, och, och sjunga ganska glatt. Och, men ändå inte liksom lika skicklig och mångsidig som kärsångare och busksångare. Mm.
2: Trevligt. Ja, man saknar den här tiden redan. <laughs> <laughs> ja, visst. Oj, oj, oj.
1: Jag hade tur att, att där på Holmen där jag visste så häckade hermsångare. Säkert första gången någonsin. Sí. Alltså det är det, det, det just i Hanga och hermsångaren hör i de tiotalrikaste arterna i, Aa, i, det där, i kultur, och kulturmarkerna där. Och. Ja. Men, men på Holmen hade inte häckat tidigare, men nu häckar den. Ja. Och det var, det var liksom lite löjligt den... Jag, jag märkte dem först när ungarna var flygga. Den sjöng, startade sjunga, vill jag sjätte, och, och sjöng och sjöng och så tänkte jag att aha, den får inte några honom men Så plötsligt fanns där ungar. Och så sa jag två gamla fåglar också.
2: Ja. Mm
0: Hermsångare -hmm. får vi notera i första frågan som vi har fått in till naturväktarna för den här veckan. Välkomna med alla. Vi håller på fram till klockan 21.00 och har med andra ord rätt gott om tid att besvara era frågor om djur och natur. Som sagt, experter ikväll Jörgen Palmgren och Hans Hestbacka. Eh, Staffan Sundqvist det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Är det så att ni har någon fråga som ni vill skicka in till oss, då kan ni använda era webpostadressen natur eller så ringer ni oss hit till studion 0611-1213. Vi tar de första samtalen om några minuter. Um, först kanske lite så att kolla hur, hur naturveckan har varit för, för våra experter. Hans, jag vet att du har varit ute och ringmärt fåglar.
2: Jag ringmärt Tonsvalor eller Tonseglare som det heter idag uh, uh, hos uh, Oleant Folk i Han har ett tjugotal holkar för, för Tonseglare. Och vi brukar försöka hinna, hinna ringmärka de här ungarna som växer upp i, i de här holkarna. Och det fanns elva lyckade häckningar med två eller en unge i, i, i var holk och, och, och sen hade två kullar hunnit flyga ut det är ju i alla fall början av augusti, så vi var något för sent ute. Men i alla fall helt hyggligt, tre kullar blev Förmodligen oringmärkt eftersom ringarna tog slut och det fanns tre, tre bra holkar kvar på, på ena huskaven mm. Så att det, var, det brukar vara en, en fin inledning på augusti månad eller ett avslut på julimånad att ringmärka de här
0: tonsäglarna. Ja. Kanske du har hunnit vara och ringmärka du också, Georg?
1: Ja, jag försöker vara i på morgon men det viktigaste var nog det att vi, vi gjorde med, med det där med min fru... En av mina döttrar, Lilja, var stora fiskljusrunda i Ekenäst kärrgård. Ja. På tisdagen, jo. Jag, hade där, jag har fått, 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 fått vara med om uppföljningen av fiskljusstammen där sedan 1979. Fast ändå har jag slutat klättra för fyra år sedan när det kom nya, nya det där an <laughs> säkerhetsanvisningar. Ja. Så har jag ändå Följer jag allt, allt jämt med dem och, och vi besökte 14 revir och hittade sex beborda bon fem eller sex var det. Men att ha en Men alltså en så inte ja. Men de är ändå där i närheten av bo. Mm.
0: Hur har utvecklingen varit eh, sedan slutet av 70-talet?
1: Eh, den har varit sådan att, att det där det fanns väldigt många bon på Hangöudd. Det var som mest nio beborda och och Ekenes kärrgård och plus en del fastlandsbor så var det ungefär 15 knappt 15 sammanlagt. Och den här Hange höll på att bli tomt helt för ungefär 10 år sedan. Men det, där är några seger, ett sägt par på, på, på norra delen av Hangeud. Och sen uppe i är det ett, ett nytt, nytt bo senaste sommar. Så där en, en, finns ändå två kvar fast jag trodde är i ett keller att nu är det helt borta. Och där i, i Ekenes kärgård så där har, har den här stammen eller häckande paren har kunnat, kunnat bättre klara sig i, i, i trycket av havsörn och allt annat. Men nu verkar det som det skulle ha varit en liten det är, det är inte statistiskt signifikant men en liten dropp igen i antalet ly, lyckade par det, det är ju det att om man tittar bara på ett år så där kan vara olika felfaktorer som man inte kan riktigt beakta. Mm. Men det har liksom börjat gå lite neråt också. Där, där det nog, li, på Udde, det är nog... På under är det nog att så att den började häcka där så då, 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 hade, då hade fiskhusen svårt där. Ja. Men, men där, där det finns en sån här bred och, och stor kärgård med, med mycket holmar och, så så där, där tycks fiskljusen klara sig bättre i trycket.
0: Mm. Där finns det, mer. det alltså, handlar det bara om att det finns mer utrymme för dem.
1: Det finns liksom mera utrymme. Ja. Det blir inte. De konflikterna blir inte så, så illa för fiskljusen.
0: Mm. Ja, men vi 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 får följa med läget helt enkelt och hoppas att, att fiskljusen kommer jo. upp från den här lilla dippen.
1: No, alltså den, jag, tror att den inte, jag tror att den inte desto mer kan repa sig där- men bara den kan stå på sen. så är det alldeles fint.
0: Ja. Mycket bra. Vi ska hinna besvara eh, lyssnarnas frågor också- annars skulle vi kunna tala om fiskljus och tonsäglare- hur länge som helst misstänker jag. Men vi, vi behöver koncentrera oss lite på frågorna som har kommit in också. Vi har mängder av frågor igen- Tusen tack alla lyssnare för det. Det är roligt att ni hör av er. Men tyvärr måste jag då gärna säga att vi kommer inte att hinna behandla alla fr frågor som har kommit in. Men vi gör vårt bästa. Och om vi inte hinner med den här veckan så skjuter vi på till nästa vecka och så ser vi ifall vi någonsin kommer i kapp. Men bildbloggen, den hittar ni på svenska.tyla.fi-natur. Där har vi satt in de bilderna som eh, vi ska försöka hinna med den här veckan. Um, första... Eh, bilden som jag tänkte att vi behandlar eh, så det är Theo som har skickat in den. han skriver att han besökte på måndag 25.7 <går> nu ska vi nu här Hattelmala Järvi alldeles in till Tavastehus där, där fanns tre gråhaker och det verkar som om de fortfarande ruvade kan det här stämma under Theo?
1: Ja, så alltså bilden visar ju nog att det hade styrt en, en gråhakedopping- på en sån här flytande bokonstruktion. Och, mm. och det var alltså den 25 i Ja, det var alltså, lite, lite en vecka sen. Ja, det blir det. Ja, ja just det. Ja. Och det där, De kan ibland lägga om. Det är ju inte normalt att det är så här senare- men de kan lägga om och, och då, kan, då kan de nog... Ja, ja, Försöka bara minnas hur det var till exempel i Läppträska i tiden när, när det där fanns fyra fem mm. par. Så ibland fanns det väldigt sena par som, som, alltså vilkas unge blev flygförs någon gång sen i september. Och, och det där Grageroping har en rövningstid på ungefär 23 dygn, det är plus minus två en dag eller två dagar. Mm. Och sen krävs det något vidpas rökt, 70, 70 dygn- för att unga ska bli flyg. Så det krävs ju nog ganska mycket tid. Att om den nu har klätts- fort efter 25 27 så, så då kan man tänka sig att den är flyg- i, i slutet på september. och Det, det räcker nog i själva verket.
0: Ja, det, det kan lyckas
1: med andra. Det kan lyckas, ja. Men ofta är det ju så att de här senaste- ändå, de, 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 ungproduktionen är dålig- hos de som, som är väldigt sena- i häkningen.
0: Vi får nästan be att följa med läge ifall han har möjlighet och helt enkelt rapportera hur det gick, om bara möjligt. Men okej, okay, vissa fåglar lägger om sin rumningstid får vi ha sådär som kortversion av svaret. Ja, en annan fråga som vi inte har någon bild till men som Carl Johan hade skickat in så han skriver här och det här måste jag säga direkt jag, jag, det här har gått förbi mig men är det så att det har gjorts alltså en stor upptäckt angående här härfågel i Finland nu, nyligen, är det någonting som Görgen har på, på det klara?
1: Ja, det var andra noterade häckningen av här härfågel i, ja. i det där i trakten mellan Nystad och Rauma Just Richtniemi. Och det var, ju, det var ju ganska knappt ord i, i vissa medier, den här, den här nyheten på det sättet att, att man kunde tolka dem ganska tokigt. Det här, här fågeln ses ju varje år i Finland, det är tiotals fåglar varje år. Mm -hmm. Men häckningen hade varit bara, det var så alltså bara andra häckningarna. Förrgården var det i Björnöborg och så var det nu i, i Richtniemi där på västkusten.
0: Och den i Björneborg så lär ha varit 82 år sedan.
1: No, det kanske, ja det var kanske jag, det var någon dag då på 40, 40, det blir det väl då ja, ja. just det. Jag, jag minns inte exakt
0: hårt alla just nu men
1: om, om Karl Johan har skrivit att det är 82 år sedan så minns han det säkert rätt. Ja. Ja.
0: Så det är på det viset någonting att notera ändå att det, det här Na, är en jo. ovanlig händelse. Här ja, fågeln besöker oss nu och då men, men att den häckar faktiskt. Ja
1: det är det, 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 det verkligen en sällsynt händelse.
0: Vad tror vi kommer det här att bli mer vanligt med tiden?
1: No, om klimatförändringen rasar framåt så är det möjligt. Ja. Det är en sydlig art och, och det där häckar i Sverige till exempel, i Sverige.
2: Mm. Ja, men i Estland finns det ju ett bestånd där. Kanske, ja. ja jag har inte no, riktigt färskat. Visst, det
1: baltiska länderna. Ja, i baltiska länderna, men Estland finns inte riktigt. Mm. Men det finns liksom som de här torra markerna som mm. det finns.
0: Ja. No, men vi får helt enkelt följa med. Spännande ändå att, att den här har häckat i Finland nu igen. Första gången, då tydligen sedan 82 år. Um, här är en följande fråga som vi har fått in till bildbloggen. Så den, den här kom in faktiskt för några veckor sedan men den har av orsak och annan alltid fallit bort. Men nu ska vi lyfta fram den här. Det är Monica på Vårdö Åland som har skrivit så här. Hon undrar hur djupt ett skrakbo kan bli eller kan vara. Nämligen i mitten av juli så gick en skrake ut med tre till fyra ungar. En blev kvar. Men boet var alltså i... Skorstenen, längst ner i höjd med spisen inomhus. Monica skriver, vi har även elda i spisen innan vi såg att vi hade den hyresgäst. Otroligt att de överlevt. Och hur tar det sig upp, undrar hon. Hur djupt kan ett skrakbo bli och, och hur kommer det sig att det de tar sig upp därifrån?
2: Ja, normalt så ska det ju inte häcka i så här djupa håligheter, men, men skorstenar lockar storskraken till häckning. Och, och det är en och annan stugängare i kärgården som har haft storskrake både häckande i skottstenen och inne i stugan om spelen har varit utdraget. Och då brukar det se ganska eländigt ut inne i stugan. Men äh, i, i normala håligheter så, så, så är det så där en, en halv till en meter, de här håligheter, naturliga håligheterna som de använder. Men den, har, den kan ju alltså kan ju häcka under hus och stenar och under teta-enar och i utedass och sånt där. Så den är ganska flexibel när, de väljer, när den väljer boplats. Men den här vill tydligen häcka då i en hålighet. Och, och de kommer upp helt enkelt genom att använda vingarna och fötterna. De klättrar med vingar och fötter. Också ungarna som är små. De, de är ju anpassade till att klättra upp, uppåt för att kunna hoppa ut genom, genom det här. Uh, hålighetens söppning sedan. Men jag skulle nog rekommendera att, 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 att de sätter galler på, på skåstenen så att de inte får in storskracken mer. Och så sätter de upp istället en par storskrackholkar uh, lämpligt som syns ut mot havet så att storskraken hittar dem lätt. Och, och de kan vara en, en, en 60 cm djup av 25-30 cm bred och ingångshålet 15 cm. Så då har storskraken det bra bäddat för sig. och kan häcka då i en holk. De behöver inte pina av rök och en massa klättrande upp och ner. Sen måste man komma ihåg när man sätter upp köfågelholkar och också att man ska bädda med en 10-20 cm sågspån eller kuttespån eller annat mjukt material för äggarna en intressant observation och, och ganska sen kläckning av skrakkullen men hon har gjort sitt bästa mm. när hon en gång har hittat den här skottstenen
0: Det blir ju alltså en ganska lång klättringsväg kan man tänka sig Ja, men en, en, en och en
2: halv, två meter Kanske mera till och med Kanske mera, ja Man ser det inte hela stugan men, men om vi ser två meter det är mycket Säger ja. mycket du ja. tecken det här också på att det, det är liksom brist på lämpliga
1: äckningsplatser Ja men det väljer sådana mindre, ja. mindre lämpliga. Mm. Jag ser där i där tvärminne hur på Granholmens stugtak sitter i juni och delvis in i juli. Fem storskrakshonor. Och, ja. och de har nog ett sådant socialt beteende. Och, men de är uttryckligen också ute efter, efter
2: häckningsplatser som det tycks vara knappt Ja, Ja, men storskraksholkar, det de är ju... De accepterar det mycket, mycket snabbt, de här ja. holkarna. Ja. Och med tanke på, på mink, som ibland kan besöka sådana här eller kärrgårdsholmar, så, så är det bra att lägga upp dem på en 4-5 meters höjd, de här skrakholkarna. Om man orkar vuxa upp den så högt. Man kan ju laga av bredor, de här holkarna, så det är lättare. Istället för urholkade trästammar som är det snyggaste och bästa
0: det är ganska många meter man ändå ska klättra upp med den sen. <laughs> ja. ja. ja Men de är inte alltså kresna då det gäller sen Nej, att, att flytta in. Utan... Men
2: de accepterar mycket gärna skrakholkar. Ja. I äldre tider så, så var det vanligt att man satt upp både skrakholkar och knivholkar och, och bedrev sån här relativt skonsam äggtäkt man, man tog de fem till tio första äggen och så fick skraken värpa färdigt och rova ut sina sina det här ungar. Det var under självhushållningens tid när, när man hade levt på saltströmming och saltfläsk hela vintern så det var färska ägg välkomna. Mm. Och på den tiden så fanns det ju i, inom vissa mycket holkbesatta områden så fanns det en, en stark stam av storskrakar i, i kärgården och knipor i inderkärgården. Men man kan ju man kan ju fortsätta med det där också.
0: Jag ska säga att eh, vi kommer att uppdatera bildbloggen efter sändningen med, med en kort version av svaren så man kan också gå dit sen och, och kolla ifall det var någonting som lämnar lite på hälften så då får man åtminstone en liten kort sammanställning. Men vi kan summera med att, att skraken nog bra kan klättra några meter längs en skorsten för att ta sig upp över ja,
2: ungarna. Jo, det speciellt det vuxna fåglarna som som gjort asbjärn både med, med vingarna och med fötterna mm. i, i den här ojämna rökgången. Men det är ju ett, ett otroligt under att ungarna klarar sig upp för de här väggarna.
0: Ja, verkligen. Och att det gick så bra också mm. trots att de hade elda i spisen men då upptäckte att det fanns hyresgäster där. <här> så. Det var bra att de, de lät bli att elda vidare. Helt enkelt vänta på att, att fåglarna tog sig ut. Mm. Bra. Um, vi har en ja, 18 minuter ungefär tills det blir nyheter på den här kanalen. Så jag kan passa på att säga: 0611 12 13 är telefonnumret. Ifall det är så att ni har någon fråga som ni vill ställa, så här per telefon. Men i övrigt så fortsätter vi med bildbloggen. Vi har många frågor där ännu att behandla. Följande är inskickad av Felicia. Hon skriva så här Vilket djur kan ha grävt upp och släpa med sig delar av vår döda och nedgrävda katt Dålig bild men det fanns hårtussar här och där längs spåren som leder in i skogen Vet ej om de ätit av själva katten Det är obehagligt som attan Vilka djur grä, gräver upp och äter kadaver undrar hon Och så hon skickar in då en bild på, på, på gropen helt enkelt, som är kvar och den är ju ganska ordentligt uppgrävd den här platsen, en hel del jord som har spritts längs med gropkanten där och spritts ut i gräset. Men vad, vad har vi för, för djur som, som har ett sånt här beteende?
2: Rev och mordhund äter ju gärna kadaver. Det gör också björnen men jag tror inte att björnen har varit i farten här utan jag håller nog det högsta kortet på reven. Och den har grävt upp den här, den här döda katten och, och, och burit in den i skogen och, och äter upp det som går att äta. Ja. Det alltså, när, när man gräver ner ett, ett dött djur i, i marken så, så börjar det ruttna och, och det kommer starka lukter därifrån. Så det är ganska lätt för det här för, de för revo och mordhund. Och, och varför inte en hund också? Ja. Att, att, att hitta ett sånt här ställe och gräva upp det här lika och, och sedan transportera bort det, bära bort det.
0: Och är det nu så att man vill på något vis freda en motsvarande gravplats eller någonting liknande ifall det är då till exempel något annat husdjur som, eh, som har gått bort eh, så menar, kanske man kan fylla på med stenar eller någonting sånt, ett lager. ja, ett lager, jo, jo. Det, ett, ett lager med stenar och
2: sedan så då. Då kommer inte rev eller annan äh, åt
0: det här döda djuret. Mm. Förmodligen rev, eventuellt mordhund Får vi notera för den frågan. Ja. Ehm, följande fråga har kommit in från Sam, 14 år. Han hälsar från Vehmersalmi i norra Savolax. Ehm, han hittade för några dagar sedan något som han tror att det är en djurtas. Den hittades i närheten av stugan och den var på ett ställe där han ganska ofta går så den måste ha dykt upp nyligen. Det fanns inga som helst andra djur restade i närheten, som det här noga. Endast det som syns på fotorna. Vilket djur är det frågan om, undrar han. På bilden ser vi att det också då finns klor, eller åtminstone något som ser definitivt ut som klor. Vi har tre bilder, um, till vänster så är det väl någon form av benpipa och nu, nu liknar det ju alltså en tass med, med klor helt klart. Pelsen eh, vit, går mot ljusbrunt. Uh, huruvida det då är bara smuts eller om det är färgen på pälsen, det vågar jag inte säga. Och så har vi inte en sticksax på bilden också för att lite sådär bestämma storlek och vad ska vi säga, den här... Det som jag tolkar som sista delen av tassen där, där trampdyna och klor finns och sånt så den är ungefär lika stor som inte ens tixask.
2: Ja, färgen säger nog entydligt att det är skogshare. En, en tass av skogshare som har blivit dagen på vintern medan den ändå har varit vit. Och, och sen har någon till exempel Rev eller mordhund börjar omkring den här tassen då och, uh, råpa och låter den ligga sen på det här stället där, där här är samma den här mm. Så att det här uh, Skogsharens ena tass.
0: Ja. Och om den har tagits på vintern, just som du sa att det förklarar varför pälsen är så vit där på tassen. Så Den här pälsen har ändå hållits så här länge. För jag menar det här är väl ändå relativt nyligen som den här har hittat. Pels mm. är inte någonting sånt som bryts ner. Så nej,
2: nej, det bryts ner utan det sitter ju fast ordentligt. Och, 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 just det här yttersta delen av, av, av fötterna, eller själva foten, så blir ju inte normalt uppeten för det finns så lite att äta där medan då sen ben är högre upp så där finns ju ett kött och senare och det blir sen bara skrapat som som den här har blivit
0: mm.
2: ja. ja, ett intressant fynd det, det är var det där man hittar en hartas framförallt inte en vit hartas på, sko på sommaren då det är grönt i mörkarna
0: Precis, man kan bli lätt förvånad mm. Ja Ja um. Vi ska titta vidare i bildbloggen. Um, här är det signaturen Benita som har skickat in den här och den kom med ett eh, videoklipp och jag har tagit en stillbild, eh, en stillbild från det här videoklippet. Um, och eh, det här är filmat alltså i slutet av juni månad. Eh, 9.06 på morgon hördes ett högt ljud på Svartbäcksfjärden. Och benita så en skarvflock som man tagligen var ute och fiska. Det fanns säkert en mängd skarvar under vattnet också. Så hon tog en kort videosnutt och undrar helt enkelt: Vad är läget just nu med skarvpopulationen i landet? Och på det här videoklippet så kunde man se, ja, vad ska nu, tiotals, kanske till och med hundratals, vi säger tiotals, säger jag på den säkra sidan. Skarvar som, som kommer upp från <hör> vattenytan och uh, flyger vidare. Uh, men skarvarna, det, det, det talas om dem alltid nu och då för några år sedan så var det en väldig boom av dem men jag tycker att det har talats mindre om dem nu för att vissa skarvpopulationer har väl minskat i landet om man ser så här till stort men vad, vad har ni för uppfattning vad är läget med skarven just nu, Jörgen?
1: Ja om man tittar på helheten så, så det har ju stagnerat det här tillväxten, till och med sett en liten minskning så om jag nu säger att det är nu knappt 24 000 bon man räknar mm. då när man inventerar i juni så stämmer det säkert väldigt bra. 24 000. Det låter hemskt mycket men det är ju spridda på fler, ett fler, fler, fler tiotal kolonier och just här i Svartbäcks fjärdens närhet finns någon ganska stor koloni. Jag har inte liksom, nu detaljerna på hur stor den kolonin är men, men det är Fåglar som, som säkert är hemma, hemma från den kolonin och är där ute och fiskar. Ja. Uh,
0: den här stagnationen då, uh, i, i tillväxt, vad beror det på? Det har talat som att havsön bland annat spelar en ganska stor roll.
1: Ja, Havsörn har nog de senaste åren publicerats det, det, det går eller förrgår.
0: Ja, på Svenska Yle hade vi en artikel jo, någon, en, som grundar sig
1: på en, en, en där artikel som, som, där man behandlar material från hela Östersjön. Och,
0: mm.
1: och här är den situationen att, att Havsörn har nog far ganska illa fram där i skarkolonierna och kan till och med helt hindra ungproduktionen mm. om ni är riktigt många. Och det är en... men vissa, vissa, vissa kolonier klarar sig sen bättre.
2: Ja, ja ställvis har havsönerna lärt sig att, att smörja och kråsa i de här skarkolonierna. Och, och Det kan ju samlas ganska många unga havsöner i en sån här skarkoloni och, och tömma den småningom under häckningssäsongen både på ägg och ungar. Så ja, särskilt särskilt om, om,
1: om, om de här borna finns på marken så lyckas de Men är det i, är det en skog, alltså
2: träd, så då, då klarar sig en del av skarvarna. Ja, ja på marken är det förstås lättare ja. för honom att plocka åt sig av de hungarna. Ja. Så att på, på vissa ställen så har havsöner börjat reglera den här ska, ska, skarvstammen.
0: Ja. Havsönerna har väl inte samma beteende som till exempel mink och liknande som helt enkelt dödar allt som finns där, inte bara för att äta sig med av sådana det, det tar äldre. ett byte åt
2: ja. gången, ja. ja det. Och det finns ju också en stack som häckar som hämtar skarvungar och nedfallna fiskar från sån här, i, i sådana här skarvkolonier.
1: Jag
2: mm. ja, det fanns ju ett antal år
1: sedan till och med en hav, ett havsundspar som hade bo mitt i skarv
0: Det var riktigt Ja, som att bo i ett smörgåsbord. Ja, just det. Ja. ja det är, det är att ha med restaurangen mm. direkt som grannen. Ja. Grann. ja. ja. Mm. No, men så, tillväxten har stagnerat. Ja. Det kan vi sammanfatta skarpopulationen med nu för tillfället. Ja. ännu inga samtal på 06, 11 12 13 så vi tittar vidare helt enkelt i Bildbloggen um, och uh, ni, vi kan ju varna, vissa känsliga lyssnare, lyssnare i varje fall att innan man klickar vidare i Bildbloggen så kan man förbereda sig på att, att man kanske hajar till de man ser. Den bilden, eh, det är nämligen Karl som har skickat in det här, han skriver, Vem har gjort detta? En stor anka hittades död flytande i en damm mitt på dagen Vi har aldrig tidigare haft några problem med rovdjur Här finns för all del varg, rev, mordhund, vässla Men dessa tror det väl att ha tagit sitt byte med sig Personligen misstänker han att något flygande har kommit dit och överskattat sin lastförmåga Eh, om vi börjar med att reda ut, vad är det för en fågel vi har på bilden?
1: No, det står ju här att den är en anker.
0: Ja. Mm. Alltså en gräsand, en mm. tamgräsand. Ja, så där är vi på det vis överens. Ja. Eh, och om man då tittar, nede, vi talar väl bröstgård här, jag menar en bit ner från halsen. Så där eh, är det ett, ett rätt stort hål som, som gapar och det ser ut som att någon har eh, försökt. Är det, är det då bröstmusklerna som, som man har varit ute efter eller har man varit ute efter in eller hjärta lite. Det ser ut
1: som att det skulle synas lite in eller
0: ja.
2: ja. Och bröstmusklerna också kanske just det. Ja, det här det här helt enkelt bröstpartier som är ja. rikt på muskler och inervar.
0: Mm. Ja. <kör> ganska stort hål ändå som är, mm. som är på det viset rivet. Eh, och då ni tittar på det här med era expertögon vad, vad tänker ni? Vad har, vad, har, vad har hänt med ankar?
2: Ja, det första som jag kommer att tänka på är att, att det är en kråka som har, som har suttit på, på ankbröstet och huggit upp det och är kommit åt det här de här mjukdelarna och att den har dött av någon annan orsak för det att lägga och flyta på rygg. Vad kommer du att tänka på, Görjan? Jag vet inte om det är så regelbundet runt det här hålet. Att kan ja. kråkan
1: åstadkomma ett sånt här? Kan det ska vara något, något landlevande alltså något väggdjur som skulle vara där och gnaga i det? Ja.
2: Eller
1: kan det vara Knappast kan det vara insekter som gör sådär. Nej, Nej. det är det inte.
2: Det är men nog...
1: men, men det att, jag, jag, jag tycker att det inte liksom passar på det sättet som du ja. lyssnare tänker. Att det skulle, någon, att det skulle vara någon rovfågel som har varit där och, Just ja. och, och riva i det. För det ser inte ut så här. Inte.
2: Nej, för ro, rovfåglarna plockar ju sitt byte. Ja. Ja, det gör det. Så en rovfågel kan vi utestänga. Jag tycker det
0: också. Ja se ser lite mer ut som om man har hackat. Min, min första tanke när jag såg det här var att jag tänkte att det är ett utgångshål. Att den, den skulle ha blivit skjuten alltså, men, men det, det, det rimmar dåligt med att den har varit i en damm. Jo, nej. <laughs> <Ja. coughs> nu kan det vara ett, ett, ett mindre roddjur mm.
2: som Minkel ute som, som har tagit livet av ankarna och, och ätit sig in från bröstsidan. Mm. Det är, ja, det är nog svårt att riktigt svårt att säga. Ja, om, ja. Säkert, bara mm,
0: men om det är ett sådant om skulle den ge sig på en, en levande anka? Eller skulle jo, det också vara? Jo. jo, jo. Mm, jag tycker det, det talas ganska ofta om, om hur, hur vissa djur föredrar att, att äta huvudet. För där finns hjärnan och den innehåller en hel del näringsämnen och sånt. Men här, här har man alltså gett sig på, på bröstkorgen direkt.
2: Mm. Mm. ja. Om jag nu kan utveckla min teori ja. så, så tänkte jag att den, den kan ju ha varit död av, av annan orsak, den här mm. rankan. Vi har ju bland annat fågelinfluensa på gång som ju drabbar framförallt köfåglar. Och, och att den ska kunna dö av fågelinfluensa och lägga. Och flyttade på det här sättet. Därför tänkte jag att jaha, en, en, en kråkar skulle kunna stå och hugga upp på det här sättet. Men mm. visst, den har ju nog rätt i att det är så otroligt symmetriskt det här hålet. Men kanske det finns kråkar som huggar upp symmetriska hål, man vet inte. Mm. Ja, nu kan, nu att, ja, nu tror jag att jag korp kommer ju igenom. Korp också, ja. ja.
1: Mm. ja. Det måste jobba lite, men ja. det blir säkert ett snyggt, snyggt spår.
2: Ja, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men vi får, vi får lämna det lite som spekulation. Det är, det är svårt att det inte finns liksom, riktigt tydliga märken. Mm. Mm. Men en är det en eller det inte? Nej, ja. det kan ja, vi ju inte sköta. Ja, det kan vi ja. Då utslutar vi det. Det är några minuter till nyheter. Vi försöker besvara följande fråga snabbt så tror jag att vi hinner med den. Den här kom utan bild. Vi befinner oss på en holm utanför Dagsbruk och har en liten utgrävd naturdam på gården. För någon vecka sedan såg jag en ljusbrun cirka 25 cm lång smal orm med mörkare mönster på ryggen simma under vattnet i den grundade delen av dammen i jakt på föda verkade som. Jag följde med en stund där den helt klart undersökte skrävor och in små stenar efter någon vatteninsekt. Jag skulle gå närmare för att försöka få en bild tagen, men det dök ner i det djupade partiet så fort den noterade mig. Skulle jag ha sett enbart en bit av ryggen skulle jag ha sagt att det var en liten huggon på grund av mönstret, men formen långsmal och sättet hur den dykande sökte efter mat under vattnet gjorde mig tveksam. Tyvärr kom jag inte så nära att jag skulle ha sett på pillarna eller huvudplattorna. Har försökt se om den skulle dyka upp flera gånger, men har inte sett den på nytt. Kan vi ha en sådan tur att det trots allt ändå skulle vara en hasselsnåg? Jag vet att dylika anses existera enbart på Polen och i södra Sverige. Eller försöker också huggormen efter mat dykande under vattnet? Söker huggormen efter mat dykande under vattnet? Den långsmala formen var inte typisk för huggorm. Det här hälsar Teresa. Vad kan vi eh, ha för tankar kring det här? Vad rörde det sig om?
1: Ja, alltså beteendet är ju väldigt typiskt för snook, att ja. den, den liksom snokar omkring där i vattnet och, Exakt. och letar efter små fisk och sen när den blir störd så, så dyker den lite djupare ner och stannar där stilla och vetar på att situationen lugnar sig uh, Huggorm har jag nog sett, sett simma men inte jaga men det, det kan vara att jag inte har sett direkt lite av så här kräk ännu mm. Sen kommer jag att tänka på på den saken att, att det där, de här teckningarna hos snoken när snokar på land så är inte särskilt ögonfallande, men genast när de går i vattnet så blir det väldigt, väldigt kontrastrika och Precis. förbluffande liksom starka teckningar ja. Jag har sett det flera gånger och har, har också video bilder på det, jag hittade i dem nu så att jag skulle kunna jämföra, men jag liksom s, 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 faller lite starkt för att det ska vara en snok som simmar och, och teckningarna blir så, så, så kraftiga att man kan förnymas att tro att det är något alldeles
0: annat. Det här låter ju som en mycket trolig teori. Jag tror vi håller oss till den. Det låter som en snok.
3: Ja, det var Åke Karlsson här, hej. Hejsan. Vi, vi har en villa ute Petalax på Bergefjärin i denna. Och min för två, tre vikos. då vi kom ut så var min fru bekymrad vad som har hänt. Nu har vi sex fina kejsarkronor som har just tagit bergablum. Ja. Och då vi kom, kom ut i så var det uppdraget allihopa en stor grupp. Och den löken var bortet i Eretranorna.
2: Äh, möjligtvis, möjligtvis.
3: No, det har varit på på, på Granholm, de har varit i Perronlanden nu, det jag. Ja, ja.
2: De, de har lärt sig att plocka upp potatis. Så varför skulle de inte kunna prova på tjejsakronor samtidigt?
3: Jo, ja, jag menar då, de var, de var hela annars, men löckan var bort helt enkelt. Ja, ja. De, har, de har dragit upp dem helt, helt hållet senare. Ja. Mm. No, vi eh, finns nog trannorna där ute där vi är faktiskt så till den.
2: Ja, trannorna läser läser bara fler och fler knep att skaffa sig mat på.
3: Ja, vi har nog en par andra holmar äh, som, som de också plockar pärorna från den.
0: ja. Mm
3: ja, jag funderar faktiskt men jag faktiskt med jag kan ju fråga
0: åtminstone. Ja, utan, vidare, utan vidare, men ja. troligtvis tranor. Mm, ja, det tack, det ni så. No, ja, tack ska ni ha. ha hej. Tack, ha Tack, vad skulle inte de kunna äta?
2: Jo, när de, de tycker om
0: alla möjliga lökar. Det är mycket näring i det. Mm. Vi ska ta följande samtal här nu genast också. Vi säger... God afton. Välkommen till Naturväktarna.
4: God afton. Det här är från Tyrkslätt Solveig Rosengård. Jaha. Och det där vi hade besök av en stor gräshoppa. Alltså vi har sett gräshoppor i Afrika men de har varit röda. Den här var grön och såg ut som en alldeles normal gräshoppa. Men bara tio centimeter lång där. Och den var inne hemma hos oss- och den ville inte gå ut egentligen. Hur vanligt är det?
0: Ja, ja dels hur vanligt är det- att de inte vill gå ut. Det, det är ju kanske en <laughs> fråga. Men dels också, vad, vad är det för en, för en art? Vi ska se. Ja. Om vi kommer fram till något svar. Um, vänta, nu du sa 10 tio centimeter- Ja, ungefär. Ja, det måste den, vara en... Ja, gör det. Ja, hur den hur vad grön var den?
4: <laughs> gräsgrön. En
1: äh, ljusgrön grön. eller eller brungrön äh, eller.
4: Eh, brungrön mm. Det det är svårt att
1: säga. Mm. Vad är Mm, tiden. 10 centimeter. Längden ungefär.
4: Äh, vänta, jag hörde.
0: Äh, alltså, storleken alltså är ungefär 10 centimeter. Ungefär
4: Ungefär 10 centimeter, ja. Den, den satt inne på, i, alltså den satt på balkongdörren när, när vi kom ner och, och det där han, och 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 min man märkte att den var på insidan, sidan mm. så vi öppnar dörren och det däran och, 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 och väntade att den skulle flyga bort men det gjorde den inte och så drog vi för gardinen och sen när det blev eftermiddag så märkte vi att den satt inne på väggen mm. så det kan hända att den var
2: trött En, en vårtbitare måste ju vara jag tycker det tycker jag också ja. en vårtbitare måste vara det finns ju inte så hemskt många som är gröna och de här vårtbitarna det finns ju den gröna vårtbitaren men, men finns den i Finland den gröna jo. Ja, ja. Då, då håller jag nog en, en hacka på den gröna mm. mm. Och, och de kan ju se väldigt stora ut det finns ju en annan eh, grönvårdbitare som också finns i Finland som heter Tettigonia och kantas men den hör, hör till Östra Finland men att eh, de kan ju röra på sig, de kan ju flyga mm. Mm.
0: Ja och, och just det här med 10 cm då ska vi inte tänka att det är enbart i kroppen utan då får vi lägga till lite ben och...
2: Äggläggningsröre är med där och allt mm. Om den horn är ju mm, ja. Från
4: huvudet i kärt Ja, ja. Så alltså, vi har sett röda gräshoppor i, i Afrika.
2: Ja. Mm. Och, där, Vandrings...
4: och jag ska se
2: att Vandrings... det var samma storlek.
4: Ja, och Ja, ja. Och de, men de, de har, hade vingar. Och... Mm. Den här såg inte ut att ha har några
2: vingar. Ja, den har nog vingar. Mm. Men det, den är inte lika utpräglad långflugor som, som vandringsgräshoppor som är specialist mm. på det. Men nu ska jag se den gröna vart bitar den.
4: Ja,
0: men eh, du, ni försökte få ut den då? Va? Hur gjorde ni? Öppnade ni dörrar, fönster och liknande och försökte tjasa ut den? Eller? No,
4: sen när den satt på väggen så tog vi en liten fratehandduk och tog i den med den och, och, det där, och försökte släpp, släppa den ute på, på balkongen. Men då, då gick den på Magnus hand och, och promenerade längs han, hans arm och då skuffade han undan den.
0: Ja, den hade nu inte någon större planer på att flytta ut. <laughs> mm. <laughs> Nä. En trevlig gönnare.
4: Ja, mm. nej, den var riktigt trevlig.
2: Ja visst, det är, ju, det är ju vackra. Och det är ju imponerande när det är så där stora, det är det gröna vårt men
4: Men varifrån har den kommit?
2: Utifrån bara. Mm. Den finns, Jaha, i, finns det. i naturen.
4: De finns? Ja. Okej. Okay. Mm. Bra. Nå, jo, tack för det här.
0: Hörru, tack för frågan har en känt kväll. Mm. Tack så du har Tack, hej. No. Hey. Mm. Grön vårt betade, möjligtvis. Högst för, för ja. ja. Mm. Jag utlovar en del uh, myrfrågor, och uh, det ska det också bli. Vi har ett antal myrbilder på kommande i bildbloggen, och uh, också en myrfråga här utan, utan bild. Så vi börjar beta av dem helt enkelt. Um, Rika skriver så här. Hej, ett stort område av vårt höghus gräsmatta har sedan jag flyttade in hit tre år sedan alltid varit helt torrt och gräset eller något annat... Eh, mm och gräset eller något annat heller har växt där, just det, området är cirka 4x5 meter, så det är ett ganska stort område. Igår satt jag spaden i det nygrävda blomlandet, det hösten 2001 hade planterats. Det var fullt av små hål och spaddagen dagen visade att det var fullt av myror, många med vingar. Blomlandet ligger cirka 4 meter från det torra området. Var just och tog ner Byke och insåg att det torra området hade en hel del små hål och sand är sprättat upp på marken. Frågan lyder således. Kan det plötsligt betyda att det är ett stort bo av myror där under? Men varför ser man då inte myror uppe på marken eller någon annanstans omkring på tomten för den delen heller? Alltid funderat över varför det finns ett, så ganska, ett ganska så dött område på gräsmattan. Kan ni ge en förklaring? Det här hälsar Erika. Hur tänker vi här, Hans?
2: Ja, nu är det ett stort myrsamhälle som, som lever under marken här och som har, har det här en, utarma eller hindra växligheten helt enkelt att etablera sig här. Nu kan jag inte säga vilken art det är. Det, det måste jag ta som hemläxa till nästa gång och, och, och försöka kolla upp vilken art det är förstås den här... Uh, Svartumur eller svartträdgårdsmur så ligger ju nära till hans att, att det är den som har ett, ett väldigt stort väldigt stort eh, samhälle i det här, på det här, under den här marken mm. och, och just att, att hon grävde fram flygmuror så stämmer bra flygmuror, att alltså, myrorna har ju svärmat den här veckan uh, och uh, hemma i har på så har vi svärmning för tre dagar sedan en otrolig svärmning just av den, här, av den här svarta trädgårdsmuren. Det tog kanske en 15 minuter så kom det ut hundratals med drottningar och drönare och så flög iväg. Ja. Två stora trollsländer så dök upp från ingenstans i trädgården och så började de plocka svärmande myrar. Och. och sen senare, senare, en stund senare så... Så var det en hel flock med, med fiskmåsar och skrattmåsar som cirklar över det här stadsområdet där de hade svärmar. Det, det brukar ju vara många bon som svärmar på en och samma gång. Ja. Det, det är inte bara ett bo utan det är många samhällen. Hur de kan synkronisera det där så ju en, en otrolig prestation. Men fantastiskt ser det ut.
1: Vilken dag var det du hade dem?
2: Jag tror det är det två eller tre dagar sedan. Ja, jag hade
1: måndagen den första i hangen. Ja. Fiskmåsar, 300 jagande.
2: Ja, precis.
0: Mm. Ja, jag kommer ihåg att jag upplevde det här, är jag liksom noterade för första gången. Det här är säg, fem år sedan, eh, där i bostadsområdet där jag bor. blev så förvånad över att vi plötsligt hade alltså tiotals fiskmåsar på låg mm. höjd ja. som cirklar omkring. Och jag kunde inte förstå vad det var ända tills jag började märka. Men okej, här är massor med myror också ja. som svärmar. <laughs> Sätta ja det ett
2: ett. är otroligt De här måsarna på att upptäcka här svärmande myror och andra insekter mm. Och sen samlas det Och så plockar det förbringt kära liv Allt det kommer åt
0: men äh, ska vi hälsa åt Erika helt enkelt att om hon har en kamera nära till hans och äh, råkar se myror där så kunde hon ta ett fotografi och skicka det till oss så kan vi närmare kanske art bestämma vad det rör sig om för myror.
2: Ja, gav hon någon färg
0: på de här myrorna? Ja. Nej, det var
2: så att hon inte såg i de där
0: myrorna alls. Mm, ja, hon grävde ja, ah, upp. Sm ja, små hål spad taget så att det var fullt av myror, ah, många med vingar. Många
1: med vingar och det var just då flygtid. Ja. Precis,
0: ja. men inte desto mer sen huruvida de var svarta till färgen ja. eller något sånt. Men, ja, men, jag gissar att det är svarta till färgen, men, ja. men hon kan säkert ge oss lite mer uppgifter. Precis, ja. så Erika får gärna skicka in på i mm. ifall hon har möjlighet att ta en bild.
2: Mm.
0: Följande uh, myrfråga, den har vi på bildbloggen en bild av. Då är det uh, Anton, sex år i Helsingfors, som uh, undrar vad det är för orangebrun myra som han har fotograferat. Den är cirka 3-4 mm lång. Uh, den bor och lägger ägg i sandlådorna under stenar. Har den en drottning? Han såg också den här myran ta en större myra helt själv. Och uh, Myran han har fotograferat, så den är, den är rätt sådär ljusbrun, nästan röd till färgen.
2: Ja, färgen och, och storleken på 3-4 mm så, så passar bra in på eller ettagad och pismyra som de brukar kallas också, och rödmura. Och, och, och den, har ju en, ett, den sprutar ju in verkligen svidande mursyra med sin gadd, här, den här ettagadden, och kan döda en större mura ganska lätt. Så jag, jag äh, är inte så överraskad men det är ju en fin observation av, av Anton att han har att den här lilla myran har tagit den stora myran. Mm.
0: Men kanske lite otrevligt att ha dem här i sandlådan?
2: Nej, så länge inte man blir anfallen av den så går det ju bra för sig. Men råkar man, jag har nog varit med om att, att tyvärr äh, hamna i ett sånt här eh ett när man har sysslat med någonting annat eller spanar in och fåglar någonstans eller fotografera och sen märker man nog att man har hamnat på fel ställe. Jo då. Jo då. <laughs> det är otroligt.
0: Jag lekte kurra gömma en gång och gömde mig bakom en björk och plötsligt sväddde till i ögat. är otroligt och då märkte jag sen att björken jag gömde mig vid så var full med myror. Ja. Så, så jo, man märker nog av det. Det gör man ju. Ja. Men ett där myra får vi eller, ja, mer vardagligt bismyra får vi mm. konstatera att Anton har upptäckt i sandlådan. Följande eh, myrfrågor där är det två bilder som jag har valt att lägga in på bildbloggen. Vi fick fler bilder än så, men jag har också satt dem som skilda bilder istället för att göra ett collage för att helt enkelt att man ska se bättre vad det rör sig om. Eh, Anna-Maria skriver så här En Holme i Västanfjärde Första augusti 19-tiden en solig och lugn kväll. De små svarta myrorna svärmar, eller försöker, för det verkar som om myrorna försöker hindra flygmyrorna att lämna boet. Man ser att de klättrar upp på flygmyrorna och att det har tjäkarna uppspärrade. En flygmyra du, dukar, dukar under och en efter en ger flygmyrorna upp och återvänder till boet. Bara några enstaka flygmyror lyckas lyfta. Det är vad vi ser på första bilden. Samtidigt, ett par meter bort, ur ett bo med små gula myror, med kryper likadana lika stora flygmyror ut och får helt oantastat flyga vidare. Vid samma ettarmyrbosöppning så kan man också se mycket mindre flygmyror som mera matchar de gula myrornas storlek, fast de är mycket färre. Vad är det som händer? Varför hindrar de svarta myrorna, flygmyrorna att lämna boet? Är det svartmyrors flygmyror som kryper ur de mindre myrornas bo? Delar de olika myrorna bo eller gångar? De verkar för stora för att vara ett av myrornas kronpidrincessor och prinsar. Är det stora, uh, är det stora och det små flygmyrorna samma art men honor och hanar? Det här har verkligen satt myror i huvudet oss, skriver Anna-Maria. och ja Jag håller väl med där. Nu, nu ångrar jag lite att jag bara har satt upp de här två bilderna. Men de, de kanske ändå förmedlar det som händer. Ja, om vi tar den här senare bilden. Mm. Där vi med, har de mängder av röda myror. Ja, och sen där de, vi har de här etagardarna.
2: Ja. Och, och sen de här drottningarna och en drönare som syns. Mm. Så de här stora, det är de ettergadsdrottningar och den här lilla som finns som är bara hälften så stor som eller kanske en tredjedel av, av drottningens storlek så det är en han, en drönare. Så här har också drönare kläckts eller sen har han kommit från något annat bo. Det, på ryggen så är de här drottningarna svarta både hos svarta, och, 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 svarta trädgårdsmyren och, och hos ettagardarna. Men, men man ser den här vänstra myr, myrdrottningen så alltså, hon glipar lite på, på vingarna och där ser man att det, hon har lite ljusare lite så där eh, rödaktig färg, röd färg på bakkroppen. Ja. Så det är nog eh, ettagardarnas egna, egna drottningar som flyger ut ur det här boet. Och den svärmningen har tydligen lyckats bra. Men när vi kommer till frågan om de, om de delar på gångar och, och bon så det gör det nog sannoliken inte. Utan, utan råkar de träffas under, under marken så tar de ju livet av varandra. Så det, det är full strid mellan dem om, om de råkar gräva ihop sig så att de möts i de här gångerna
0: Och det hade vi en bild på som jag då inte satt ja. in på bildbloggen men, men där, där ser man att det är många olika sorters ja. myror Och där ser man annat. En del lik också så, så striden har varit framgångsrik Ja, för en del Nå Någon har gått eventuellt vinnande ur den kampen, ja. men vad är det som händer på första bilden då när, när de verkar hindra de här flygmyrorna att lämna boet?
2: Ja, de, på den här första bilden så har vi ju då Uh, Svartumur eller, eller trädgårdsmur och uh, de svärmar ju förmodligen samtidigt. Nu se, det syns ju, en drottning syns ju här och uh, jag, nu har hon vingarna uh, täckt, hon har täckt sin kropp med vingarna så man kan inte säga hur färgen ser ut men jag tycker hon ser mörk ut mm. också på bakkroppen. Och, och i så fall är det på det sättet att, att de försöker kan kanske hindra, hindra den här svärmningen, de här arbetarna. Uh, och att det, visst är det så att det återvänder ganska mycket till det här boet? Ja. Uh, det, ja. Det, det, alltså det måste ha varit fullkalabalik i luften när två olika arter som är fiender med varandra svärmar på det här sättet. Mm. Då kan det ju hända. Det, alltså det ut, utsö utsöndrar ju en massa massa feromoner som luktar starkt och då kan det ju hända att de här drottningarna av svarta trädgårdsmyrorna helt enkelt har för säkerhets skull återvänt i bo för att svärma en stund senare när alla pissmuror har svärmat och flugit iväg.
0: Men det här beteendet att vissa har valt att försöka hindra de här flygmurorna, Ja det, det om? Kanske är kanske
2: en mänsklig tolkning det där. Vi, våra... våra <laughs> Trädgårdsmyror som svärmar här så så när vi när vi dem så hela samhället var ju upprorat så alla arbetare så sprang omkring på på, på de här på de här stenplattorna där de bor under stenplattorna har sina bon och men alltså det är, det är ju stor kalabalik och stor upprymdhet när när svärmningen, när svärmningen sker och då kan man ju förstå tolka olika myrors beteende på olika sätt men men, men den allmänna oordningen och uppsluppenheten som beror helt enkelt på svärvningen. Mm. Det är ju ett så en massa luktämnen i, i samband med den här svärmningen. Ja. Men oerhört intressant och, 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 och det fanns visst en översiktsbild också av, av det här området ja, där, man där man såg de här två olika ja. samhällena. Och tydligen så, så finns det då svartdurmura i det ena och de här i det här andra boet och De har råkat få samma svärmning därför att luftfuktigheten passar in, temperaturen passar in och så var det solsken.
0: Ja. Ja, det, och, och så har det blivit konflikter däremellan ja, när visst. de har varit bara ett par meter ifrån varandra, de här samhällena. Så är det, ja. ja intressant. Mycket intressant. Verkligen. Och, eh, fina bilder måste jag också säga till Anna-Maria. Man, man, man kommer nära myrorna här. Det nästan så det börjar klia i kroppen. Men vi lämnar myrorna där. Vi har följande samtal på gång. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna. Ja,
5: hej. Det är en externa från vår by i
0: Hej san. Vad har du för en fråga till våra experter?
5: Det gäller nämligen ska vi säga skit. Ja. Min grannens dotter har en liten mexikanens hua och Ja, oh, han gillar fågelset, ska vi säga, när de är där i stranden.
0: Ja. <laughs> är
5: det farligt för hunden att äta upp den här de korvarna? då. Som det finns ganska gott av.
0: Mm. Du tänker ifall fågelavföringen innehåller någonting som inte hundar ska få i sig? Ja, pre, pre, precis, ja. Gör igen.
1: <laughs> ja, det är... Det... Är det, är det rätt att anta att det är gåsbaiss som den tycker om att äta?
5: Det, det finns möjlighet att det är gås eller svan.
1: Ja, om det är sådana äh, regelbundna cigarraktiga grejer så är det, som är, som är, som är liksom ganska torra så då är det gåsbaiss.
5: Det är väl men om det
1: är, ja, är större kakor så kan det vara till exempel knässvan Ja nej, jag
5: skulle nog säga att det
1: går ja. säkert. Ja, jag kommer nog inte riktigt ihåg hur, hur känsligt det är för hundar.
5: Ja, jag kommer inte ihåg det var ju på radion här som hon ju upp där Ta, så berätta om, om, om de här fågelinfluen <går> så klär
0: mm. om, vi, om vi först tittar på, på om det då är gäss och det är de som har lämnat avföring där som chihuahuan är intresserad av. Jag menar det, det som gässen äter det är ju ingenting som är på något vis farligt för en hund. Nej det är det inte. Nej.
2: Nej, men om gässerna har fågelinfluensa, så då finns det influensavirus i avföringen också. Mm. mm. Och det kan man ju inte veta på förhand. Nej. Så att eh, en liten risk finns där. Den är inte stor för att eh, all, det är bara enstaka. Eller ett färre antal fåglar som har fågelinfluensan. Ja
5: det får jag fundera här också här med, med grannarna. Att, att det finns ju en risk där för att, att det kan finnas finnas något för. Ja. För, för den här mexikanern här så, så, så är mycket intresserad av, <laughs> av den här korvan.
2: Ja, ja det de smakar ju gott. Och så finns det bra med bakterier som är bra för hundtarmen också. För bakteriefloran i hundtarmen. Så att det finns ju många nyttiga saker där i, i den här, i de här gå, gåsavföringen. Men, men de här senaste rapporterna om, om fågelinfluensan så inger vissa, vissa det här... En, Oro, en en oro nog, så det det finns en liten risk att den kan få eh, fågelinfluensa
1: Ja,
5: men men vi får se det där nåja. Ja tack tack för svaret
0: här nu. Tack för frågan. Här riktigt snällt fortsättning på torsdag. Det
5: är samma hörni Tack.
0: Hej då. Ja, tack. Hej.
2: Har du ägaren haft eh, några eh, fågelinfektioner drabbade fåglar där? No, indirekt.
1: Ja. Jo, indirekt, till exempel i Tvärmene så är alla knölsvans borta, antagligen så är det orsaken, det är nu för, för, tycker jag tycker första gången ja. på årtionden som det här har hänt det, jag har inte något belägg för att det är
0: fågelinfusa men det verkar mycket misstänkligt.
2: Mm, mm. Ja.
0: Ja. Som hundägare så kan jag ju bara konstatera att eh, djurspillning av alla dess sorter så är ju väldigt intressant för hundar att, att dels snus, eh, nosa på och, och i många fall också att, att tugga vidare på och eh, det där kan ju vara bekymmersamt just i fall det är sjukdomar som sprids, annars så är det ju en grej som man bara helt enkelt får bli van med att jo, hundar är de mest konstiga sakerna.
2: Och för det mesta så trivs det gott med det Om de ja, bra av det Ja, och i vissa fall rullar de i, <laughs> ja. i det och,
0: och det är mindre trevligt ja. Men, ja. Vi går vidare <laughs> därifrån men, men vi kanske kan säga ändå att, att det kan vara bra Att försöka hindra Den lilla mexikanska chihuahuan I det här fallet Att, ja. att, att äta fågelavföring om bara möjligt mm. Helt enkelt för att minska risken För att den får i sig någon form av Fågelinfluensa till exempel
2: Ja, det är fågelinfluensen som är den farliga nu Annars är det ju inte farligt med den där avföringen.
0: Nej, Nej den innehåller inte på det viset några benrestar eller någonting Nej. liknande eftersom det inte är en fågel som äter fisk eller liknande som annars kan vara bekymmersamt för en, för en hundmage. Tumregeln där brukar ju vara att allting som börjar på F så ska hundar undvika. Får, fisk och eh, fågel. Ja. För det är ben som, som är dåliga för matsmältningen för hunden. Nåväl! Vi går vidare i bildbloggen och tittar. Där har vi just behandlat de här myrfrågorna och då kommer vi fram till ett par trädstammar som vi ska titta lite närmare på. Den första har Annika skickat in. Hon skriver att efter förra vintern så märkte vi dessa spår på stammen till ett barträd. Vem kan ha gjort dem? På fotot så har hon också då ett måttband där pekfingret visar på 100 centimeter så man får en, en uppfattning om hur högt upp de här spåren går på trädstammen och det är ungefär till en meter söder. Ganska kraftiga spår längs med stammen. De går från en meter ner till säg, 20 centimeter upp från marken ungefär. Vem tror vi har varit i farten här?
2: Det. Ja, jag funderar om det här så kunna vara eh, möjligtvis vitsvansgjort som har, har skrapat sina horn ordentligt mot den här barken. Sen börjar jag titta lite närmare också den här hö låga höjden så, så talar lite för det. För att vitsvansgjorten så brukar ju skrapa och eh, feja sina horn. Mot trästammar och, och också stångas med unga trästammar på sådär en halv meters höjd brukar de hålla till. Mm. Sen så ser man att, att det här är speciellt här i den här högra bilden till vänster om, om den här om det här motbandet så, så är det otroligt vassa de här, de här spåren. Ja. ja
0: ja ja riktigt riktigt vassa
2: riktigt vassa ja det är, jag kanske måste ändra mig när det gäller <gällar> upphovsmannen till, till det de här för att de här det här vassa djupa märkena så alltså, ser nästan ut som klomärken från lo eller eller björn det enda som, som jag tycker strider mot dessa, det är ju att, att den här, det här stället är så lågt nere på stammen. Mm. Björnarna brukar stå och riva på stammen och, och, och då kommer de här märkena betydligt högre upp på en meter eller någon halv meter. Men ett loddjur så kunde vässa sina klor på det här sättet.
0: Och då skulle det röra sig om ungefär den här höjden?
2: Ja, då kan det röra sig om den här höjden om den har... Hållit till på äh, lågt nere på stammen.
0: Ibland tycker jag vi har fått in frågor också med, med, med lite motsvarande märken på trädstammar. Då har vi kommit fram till att det har rört sig om någon fågel som har varit att leta efter, efter föda. För att ibland så, så har folk trott att det då rör sig om då till exempel björn eller att en elis skulle ha feja sina horn eller någonting liknande. Men någonting sånt märker vi ju inte av här. Här är det inte någon... Nej, det här, det här kan inte vara sånt. någon
2: fågel eller hubion. Nej, är det.
1: nej, inte. nej. Det, det, det är nog det är ju speciella de här vassa ja. nedersta delarna av spåren.
2: Ja. nu håller jag mest för att det är ett loddjur som har, har rivit riv i den här stammen revirmarkering helt enkelt. Ja, det är ungefär
1: om man tänker att de här spåren, att det de är från samma tass till exempel. Ja. Så de är tre centimeter från varandra mm. Vidpass. pass. Ja. Hur bra passar det? Säkert ganska bra. Det
2: passar ganska bra ihop, ja. Eh, ja jag skulle nog hålla för ett loddjur mm. som har varit framme här på, de, på de här på den här stammen. Eller kan det vara varit fler djur? Uh, inte samtidigt i så fall.
1: Nej, inte samtidigt. Nej. Men när de är så, ja, det är, de är alltså,
2: Det de revidmarkerar ju jag. för ja, att den ja. ena ska lära känna den andra så måste... Nej, ju. jag
1: tänker att det skulle kunna vara också vitsvansgjort.
2: när de, ja. de är så väldigt
1: olika de här ja. spårarna på olika delar av den här ja. stämmen. det finns den
2: möjligheten,
0: ja. Att... Vitsvansgjorten har varit där och feja och loddjuret har var varit att, Och, och, och fortsatt, ja. Ja.
2: Mm. Ja, det kan man inte veta. Inte. Det kan man inte veta. Nej.
0: Möjligt.
2: Mm. Möjligt. Ja, jag håller nog mest på, på lårdjure här, jag
0: ja. eh, Följande bild i bildbloggen eh, så har, vad ska vi säga, jag tänkte säga ett lite motsvarande situation men mm, ja, vissa likheter kanske. Eh, det är Maria vid Svinöen Larsmo som eh, undrar vem som har gått åt eken. Eh, min ståtliga ek så ut så här idag. Kan det vara ett rådjur? Diametern på äxtammen är cirka 30 centimeter. Höjden är på trädet är cirka 6-7 meter. Jag satte genast på trädvax så hoppas innerligt att den överlever, hälsar hon. Och om vi skulle beskriva det här äh, trädmärken. alltså på det viset lite samma som, som det här. Äh, trädet som vi tittar på nyligen att här hade också fejats bort eller skalats bort en hel del av, av eh, på stammen men, men här hittar vi inga djupa eh, spår på samma sätt eh, men den här, den här skadan på trädstammen den, den ser ju inte riktigt färsk ut. Här, här ser det ut som att, att eh, under barken så hade det redan hunnit, hunnit bli ganska brunt det här trädet det här, det här nästan gråna Eh, och, och själva barken ser ganska torr ut också runt omkring. Eh, och, och barken hänger liksom i, i, i långa strimmor som också har böjt sig, eventuellt då just för att de har torkat. Va, va, vad har herrarna för tankar kring det här?
2: Uh -huh. det, hon har fotograferat det, stående och datum på det där. Sommar är det i alla fall. Ja, sommaren det, men jul, det, juli är det också. Mm.
0: Hon skriver att det såg ut så här idag, och fotografiet är nåttaget mm, här i veckan eller sent förra veckan.
2: Ja.
1: Men jag tycker också att det ser ut som ett äldre
2: spår det här. Ja, det, bara mig, eller det som förvirrar mig är att min ståtliga ägg såg ut så här idag.
0: Mm. Det, det låter som att hon blir förvånad över att det har hänt plötsligt. Mm. Och Men kanske inte hon märker. har läkt märke till det tidigare.
1: Jag, jag tänkte närmare tanken tankegången jag hade samma tankegångar. Att... Ja. För det ser gammalt ut.
2: Mm. Ja. Ett råddjur är det inte. Råddjurerna de sina horn nu och de tar ger sig på såna här små plantor en till en meters så unga träd som, som de fejar och skrapar med sina hår. det de väljer inte ett sånt, här, ett sånt här grovt träd. Det, det är uteslutet. Så det det, det, det djuret kan vi utesluta. Då finns det nog kvar de här två alternativen som vi har diskuterat tidigare. Då det, och det är då, uh, vitsanskjort och loddjur. Mm. Jag tycker att den, den här barken den, den ser verkligen strimlad ut som efter klora. Mm. Uh, så det, det är möjligt att det är som har varit framme här också. Vi har ju lodjur i Österbotten på många ställen så ja. den är ju inte alls ovanlig.
0: Här ser man inte på det viset på trädstammen men från de här bilderna kanske lika klara märken som ska vara djupa som man skulle kunna tänka sig att det är klåskrap, Nej, men...
2: den här ek, barken är ju relativt tjock ja. så jag tror att om man ser på föregående bild så, så, så är den här <coughs> näven eller barken på det här tidigare trädet så, så det är ju tunt jämfört med, med ekens. Så att, här passar nog också bloddjur passar in bäst, tycker jag. Mm. För att uh, den, när den river med sina klos den river den uppifrån ner. och, och Då kan den åstadkomma strimlor av, av ekbarken, eller vilken bark som helst. Helt säkert är inte, men jag skulle nästan tippa på att det är samma, samma djur. Mm. Samma djurart som har varit i farten.
0: Här har vi inga noteringar på vilken höjd de här märkena är. men... men Jag skulle säga att det är sådär på en meter och neråt. Meter och neråt, ja. Mm. Ja. ja, eventuellt Lodjur här också. Ja.
2: Det, det är intressant med sådana här. Och ibland är det svårt att tolka det när man har sett så pass lite av, av, av det här. Både Lodjur och, och Björnens. Rivna stammar. Ja. För det mesta så ser man ju märkena efter Vitsans gjortens fejningar
0: och Eliens fejningar. Och rådjuren. Och rådjuren, ja. Mm. 20 minuter i jämntimme är klockan. Det är ylleväg och naturväktarna som ni lyssnar på. Här har ni möjlighet att få svar på era frågor om djur och natur. Vill ni så kan ni ringa 0611 12 13. Det kan hända att vi lyckas få med ett samtal eller två här ännu ikväll. Då har ni möjlighet att få svar av Hans och Jörgen här i direktsändning. Men eh, vi har också mängder av bilder att titta på i bildbloggen. Eh, så vi kan åtminstone nu titta på följande som är en fiskfråga. Eh, det är Rune som har skickat in den här. Han fick den här fisken vid Furuholmen i Ingo eh, i mitten av juli på ett 40 mm snet. Och, eh, han undrar helt enkelt, vad är det för en fisk? Han skriver, den har inga fjäll. Eh, och ja, så ser det ju ut samtidigt som den är mönstrad som om den skulle ha fjäll. Hur ska vi beskriva den här? Den är uh, hur stor är den? 20 30 cm, 30 cm kanske. Uh, på en större bild här så fanns, så fanns det en filekniv i närheten och de var ungefär lika långa kanske som fisken.
2: Kanske 40 cm, kanske 40 cm, 35
0: 40, ja det är nästan sådär gyllenbrun på något vis, lite i färgen, lite mörkare sen på ryggen. Äh, fenorna, mörkröda. Och väldigt runda. Ja, nästan, nästan vinröda i färgen. Äh, jag har ingen aning. Jorgen? Jag, jag skulle kalla det Sutare. Ja, också jag. Mm. Vänta, det är Sutare som har många andra namn. Ja, och Sutaren har ju många namn,
2: fast, fast den är ganska okänd den här fisken och, och, och okänd som matfisk, fast den är god matfisk. Den, den, den har ju kallats lindare och skomakare och fattigmans tröst också. Så den har haft många av de här folk
0: Så Sutaren är någonting som är vanligt så där i ingotrakten har vi koll på det inte här desto mer uppfattning
1: om hur, hur vanlig den är. Mm.
2: Den finns utbredd alltså ja. i södra Finland i, i varm och näringsrika vattendrag, också kustvatten. Men den, alltså den finns på sin nordgräns i, i Europa, då, i, i södra Finland. fångas mera sällan mm. på, på nät. Men, men vill man så kan man bra tillreda den här. Då. Och för enligt litteraturen så, så är den en välsmakande fisk. Men har du ätit i den, Jörgen? Nej, jag har det. inte ätit, men jag har hört det här samma. Ja.
0: Mm. Och fjällharden. har den, tror jag. Har den, mycket ja.
2: som helst, men, men den har ett tjockt slemlager över som, ett, som täcker den här fjällen, så man känner inte av fjällen alls. Inte. Mm. Så därför får man uppfattningen att den är fjälllös när man tar bort den från nät eller hanterar den överhuvudtaget. Ja. En, en, man kan säga en doldis bland fiskarna. Mm.
0: Mm. Så då får vi notera det som svar på Runes fråga. Vi har ett telefonsamtal på tråden. Vi säger god afton. välkommen till naturväktarna.
6: God afton. det är Susanne från Berge. Jag ringde i fjol om såna här som jag hade i min stuga, ett hundrataljeting har hade tagit sig in i ett vindsrum.
0: Ja. Och,
6: och det är dem så serverar jag åt tal i senare på hösten. Nu i sommar så har, har de här insekterna fått för sig att flytta en våning längre ner. Och jag kom underfund med att det bara, bara var tapeten som skilde oss åt att jag bodde i ett insekthotell. <laughs> ja. Och jag måste, jag måste nu där är känna att jag har begått ett gruvligt massmord. För jag upplevde att det var dem och oss Ja. Att, att om, om, de, om, om en geting uh, skulle ha kommit in genom tapeten så skulle jag ha haft alla hundra där.
2: Ja, det är snabbt att anfalla när de, när de känner sig hotade.
6: Mm. Ja, så, så det där min son fick spela hjälpte och, och, och det där. ta reda på var det tog sig in från utsidan. Och eftersom huset är, är fodrat med plåt på utsidan så var det ganska lätt att hitta det stället och, och sätta in gift där. Uh, nu antar jag att det måste finnas ett fantastiskt stort Getingbo innanför plåten där inne i, i det där isoleringen. Och vi fyllde i med, med någon sorts massa där som vi sprutar in där så att antagligen så har det väl utfyllts det där, en del åtminstone av det där. Utrymme som de här getingarna har för förfogat över. Men min fråga är, hur ska jag ställa mig nu i framtiden till det här om, om det här insekthotellet har blivit populärt? Alltså om, det, om det är ytterligare getingar som kommer att, att det där. hitta in?
2: Ja, det där kan... Ja, mm. det, det kan vi förstås inte veta på förhand, men, men tydligen så, så finns det så bra utrymmen där i, i väggarna. Tack vare mm. bland annat den här plåten som ligger på där så att de, de, kan ge, de bygger gärna bo där, Men att eh, du måste ha det från år till år och från fall till fall det där med, mm. med eventuella nya getingssamhällen i väggarna. Ja, ja.
6: ja. Det, det, det som jag sörjer över så det är ju att, att det, det blir av med en massa uh, pollinerare eventuellt. Men hur är det egentligen man är effektiva pollinerare? Nej, Eller är det nej. mera rovdjur? Det
2: är nog mera rovdjur, ja. uh, och, ja. och jagar andra insekter ibland i, i till blåbärsrisen och som bästa. Och så gnagare mm. det på blåbär också som det finns gott om. Så inte kan man räkna dem till de här uh, flitiga pollinerarna. Det kan man inte. Du lyfter en sten från mitt hjärta. Ja, det är ju humlor och solitära bin och, och um, tambin som, som är de här flitiga pollinerarna. Plus en del fjärilar och skalbaggar och flugor. Men okay. eh, hur, hur är det? Man brukar ju
0: ibland försöka skrämma undan getingar helt enkelt genom att hänga upp olika papperspåsar och liknande för att visa att här finns getingbon och liknande. Fungerar det här?
2: Ja, det är mer, mer en psykologisk sak för människan. Mm.
6: Mm. Okej, okay, så då behöver jag inte börja med det systemet Nej. Nej. nästa sommar. Mm. Nej. Oj, oj, oj.
1: Men, men om du tror på det så kan du, kan du försöka.
6: Jag har lite svårt med jo, just. tron
0: faktiskt. Men det kostar inte mycket, man kan testa. <laughs> <Nej. Nej>. ja det klart. <laughs> ja. Ja, men å
6: andra sidan så alltså, jag, jag behöver jag inte ha dåligt samvete. Man kan inte bo i ett insekt helt
2: enkelt. Ja, ja, man kan väl säga som så här, man kan inte bo i ett getingbo.
6: Nej, nej, nej.
2: Det nej.
0: speciellt inte om man har lite anlag för att vara allergisk ja. också. Då kan det vara fullständigt livshotande. Så ja. att på det viset så är det nog inte någon som klandrar dig för det här.
6: Mm. Ja, och jag skulle aldrig ha hunnit få ut ett halvdus i hundar och valpa från det här huset om den där svärmen ska komma in. Men tack ska ni ha det är
0: lättare. Vad skönt okay. att vi kunde hjälpa dig på det sättet. Mm, tack, tack. Hej, hej. Tack, hej. Tack, hej. Ja, men vad gör man? Jag menar getingar är inte nödvändigtvis någonting att leka med heller. Menar, ett, ett getingbo i förrådet det kan man acceptera man går inte dit så hemskt ofta men ifall det är i så Jo, när inne i
2: huset så det, det har sina faromoment. Så är det. Ja.
0: Vi går vidare i bildbloggen då och tittar. Där har vi, vi rör, vi rör oss under ytan här ännu. Vi var inne på det här nyligen. Uh, nu är det Tjell som har skickat in den här. Han skriver till vår förvåning, förutom abborrar och mörtar så fastnar en stor krabba i vårt nät här i yttre pärn och kärgård. Vi undrar vilken slags att det är frågan om, eller att kanske man ska säga. Och hur har den hittat hit? Två stycken riktigt fina bilder har vi också på denna krabban och den är rätt stor. Vi har en bild där man ser krabban klart och tydligt underifrån och sen en så att man får också storleken lite bättre klart för sig då, då de har hållit upp den framför sig. Och ja, vad, vad talar vi? Själva kroppen på krabban 3-4 centimeter Det är den väl nog? Ja, åtminstone 10 Kanske 5 Ja, 10 centimeter ja, du, du räknade in klor och ah, och sånt. Mm, ja. Men själva liksom, kroppen Där talar vi kanske 3-4 Och sen så mm. talar vi klorna till Åtminstone 5 centimeter kroppen ja. Ja, mm. ja, precis Rätt stor är den Ja, den är stor Men det här, det här är ju en, en krabba Som vi väl har, har sett tidigare Tycker jag här i Naturväktarna hör är det Jörgen?
1: Mm. Om, om det är en hul, u, ullhandskrabba så har vi.
2: Ja, ja. Och det, det är nog en ullhandskrabba. Ja. Exemplariskt fotograferad mm. underifrån och ovanifrån.
0: Jag tycker just att de, de, här, de här ljusare klorna ser bekanta ut. Ja. Och sen de här ulliga eh, boxarhandskarna.
2: Mm.
0: Så en ullhandskrabba. Och, och det, här är ju, det här är ju inte en, en krabba som på det viset hör till vår natur så där, traditionellt. Nej, det här är en invasiv art som har
2: kommit från, från det här, Asien, främst från södra Kina och, och sprider sig bland annat till Östersjön med ballastvatten från eh, lastfartyg. Den har också tagit sig till eh, Nordamerika och har hade den tagit sig till Australien också. Så att det är en som, som har spridit sig ganska vitt och brett i haven, i, i världen.
0: Men hur, hur är det? Har vi den här, så alltså förökar den sig här längs våra kustar?
2: Ja, enligt litteratur i så borde den inte föröka sig. Men hur är det, gör den tror du, den klarar, klarar av förökningen? Den, den ska ju ha en viss salthalt i, i vattnet. Jag, 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 jag kommer inte ihåg dess höjd detalj i ja. det här. Att, mm. hur, det, hur är det är det nog på gränsen, skulle jag mm. säga. I södra Östersjön, danska sunderna, där, där förökar den sig nog. Mm. Ullhans krabba. Mm.
1: Jo, den behöver salthalt mellan 25 och 32 promil. Ah, så mycket.
2: Ja. Mm. Okay. Då det kan, din...
1: det kan räcka med 15 promil. Ja.
2: Då klarar den inte Nä. av att föröka sig i Nä. våra vatten. Mm. Det kommer säkert med
1: med vattnen hitåt. Jo, jo.
2: Precis.
0: Och, och med fraktfartyg mm. fortsättningsvis. Mm krabba noterar vi för den och tittar vidare på nästa. Vi är inne på ett par avföringsbilder som vi har i bildbloggen nu. De hinner vi ännu med. Den första har Nina skickat in. Hon skriver den här bildningen hittades på vandringsleden i skogen i Feboda-Purkenäs-området i Jakobstad i mitten av juli månad. Vilket djur rörde sig om, Hälsar, frågar hon och har fotografera. Eh, bajset eh, ganska nära förmodligen hennes sko och eh, då får man en liten uppfattning om att det rör sig om en ganska stor en stor eh, hög Eller, ja, i, själva högen är inte så stor men vad ska vi säga, de här delarna klimparna är rätt stora eh, främst en jag försöker jämföra det lite så det med en knutnäver den är inte riktigt stor som en knutnäver men inte långt ifrån ja, ska det. jag väl säga
2: från ett ganska stort djur. Mm. Det är
0: det nog. Och den är väldigt mörk i färgen. Mm. Eh, så gott som svart, nästan så där blåsvart, eh, ute på. Och sen så ser man ju faktiskt här också att den innehåller. Den är lite ljusare, eller den är väldigt mörkbrun inuti, men inte lika mörk ändå som, som yttre skalet, eller vad man nu ska säga. Men man ser att det är ganska mycket fibrar. Eller hår, fiber, fiber ja. eller, hår, eller
2: kanske, och både och Kanske både och ja. Nå, Färgen så, Och Formen och sammansättningen Så, så tyder på björn mm. Jag kommer inte på något bättre Bättre än björn Och det finns ju Relativt gott om björn i, i traktarna Har ha, du gör några funderingar jag tänkte först när jag tittade där utan
1: att förstora det, skulle det kunna vara Eliens sommaravföring men det är sant att man ser där att det finns något annat än det skulle finnas i Eliens. Ja.
2: ja, och, 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 och Eliens sommarspillning ja. så, så, så den går ju i brunt mm. och, och är, är mjukare äh, mm. än så här. Den brukar nog hålla ihop ganska bra men, mm. men, men, men äh, äh, den är som sagt mörkbrun medan den här är nästan svart mm. som är typiskt för blåsvart som är typiskt för björnen speciellt när den är kött mm. så nu ska jag hålla en, en, en god hacka på, på björnen att den har varit. Jag, jag motsätter mig inte ja.
0: mycket tyder på björn som har Ja. En
2: ja. ja varför ska inte passa på ja. att
0: nyttja vandringsleden det också? Precis. ja Uh, följande spillningsbild så är nog av något mindre djur um, det är bild nummer 15 i bildbloggen uh, Ann-Britt har skickat in det här hon skriver vi har en stuga i Pargas kärgård mitt under dagen för några timmar sedan uppenbarar sig detta bajset på vår klippstrand något rovdjur men vilket barret ger en antydan till storleken och i bajset finns delvis något som liknar blåbärsrester uh, Ann-Britt undrar också varför det har blivit så vitt så fort och det måste man väl ändå hålla med om att den här avföringskringlan så den är väldigt vit åtminstone då liksom på yttre sidan och då tolkar det lite också som att den har, den har blivit vit på ja. en kort tid att det inte nödvändigtvis var det så här vit då den har lämnats.
2: Nej, den kommer ju aldrig vit ut. Det är bara ja. fågel, fågelspillning som, som är vit när den kommer ut därför att där är det urin med urinsyra som färgar Fågelspelningen är vit men, men uh, storleken och formen så skulle ju bäst passa in på, på det här på reve mm -hmm. jag kommer inte på någon fågel som skulle ha sån här när avföring eller vad säger nej, du. Nej, jag? Det, det finns jag, jag, jag har inte sett sådana mosfågel. Så och, revarna, de äter mycket bär ja. och vi har mycket blåbär så att högst troligt så finns det blåbärsrester i här så att nu, nu ligger det närmast till att det är reven som har varit framme just storleken, formen och sen den här avslutningen sån här avsmallande avföring sedan. Ja. Och om det inte är en svamp som hastigt har koloniserat den här avföringsytan och gjort den vit på det här sättet så, så är det helt enkelt kalk från benrestar som, som revierna är till som, som har färgade. Men att det kan hända att det är en, en, en någon mögelsvamp som hastigt har angrip i den här avföringen. Mm. ser lite ut som en, Men jag är osäker med det. Ja.
0: Revspilning Rev, noterar vi. Mm. Vi har... Tre och en halv minut sändningstid kvar och en hel del obesvarade frågor. Jag tycker vi tar snabb version av några larvfrågor där vi helt enkelt bara ger arterna. utan att desto mer gå igenom dem. För att många av de här arterna så har vi tagit upp tidigare i naturväktarna. Första bilden, har Hannu, eller första bilden har Hannu skickat in. Detta låg på botten in till stranden. Vad är det för något? Cirka 5 centimeter. Och vi ser att det är resten av en larv.
2: Ja, en grön larv som har ett tydligt huvud och en, ett mörkt öga. Och sen har den svarta, några svarta prickar på kroppen, på mm. sidorna. Och sen när vi går till följande larv som, som är fotograferad av, av Annika ja. så då ser man eh, samma art ovanifrån och den har då en, en svart rande på ryggen. Men man ser det här karaktäristiska huvudet som pekar neråt i bilden och, och det här är då eh, stora klubbhornstekens larver, gröna mm. larver och stora klubbhornsteken så har vi ju, ja, den brukar dyka upp varje sommar, ja. eh, mer sällan larverna men ja. en stor klubbhornstekel larv.
0: En annan favorit i repris så är också följande bild som Eva har skickat in, Eva i Pipis. Hon hittade den här stora vakra larven för en vecka sedan i trädgården. 6-10 cm då den sträckte på sig. Den är väldigt mörkröd med en ljusare röd i botten. Och glansig. Ja, den här är ju bekant. Vem av er tar den?
1: No, jag vet ju inte så mycket mer om
2: att det är en
0: trädödare. Det räcker. Att den har vi talat om ganska många gånger och nu vet vi vad den heter. Ja,
2: och den ger sen upphov till en äh, vackert färgad fjäril som heter trefjäril mm. som går i, i brunt och grått. Ja.
0: Sen hinner vi alldeles kort också titta på följande larv som Greta har skickat in det. Marianne som har skickat in mamma Gretas bild här och undrar helt enkelt, vad är det här för en larv? Och den här är den är brun, spräcklig, har några lite ljusare ränder och sen eh, jag tycker mig se ett litet horn i det som jag uppfattar som huvudet men det kan lika bra vara, vara ändan och sen någonting som påminner lite om ögon så där, eh, som går i lite grått och svart. Vad är det där för en? Vi tar den riktigt kort.
2: Ja, det här är larven av, av större snabelsvärmare som lever på Duntrav och sen blir den en otroligt vacker svärmare i, i uh, orange och ljusgrönt.
0: Och där så är vi i mål. Mer hinner vi inte med tyvärr den här veckan. Men tusen tack alla ni som har lyssnat och tusen tack till Hans Hästbacka och Jörgen Palmgren som var experter ikväll. Och ni är också experter nästa vecka. Tack till Staffan Sundqvist också som har kött det tekniska. Är det så att ni har frågor till naturväktarna? E-posta dem på natursnabela.fi Det var roligt att ni rattade in den här kanalen och det här programmet. Vi är alltid lika glada över att vi har någon som ställer frågor och någon som lyssnar.